0: Velkommen til EGRO i Radio og den her episode, hvor Jonas vil tale om det vigtige ved det anerkendende miljø i den sunde feedbackkultur. Og hvad er det, der gør, Jonas, altså anerkendelse? Det, der simpelthen har sagt så mange ting om, føler jeg altså i debatten, at vi skal være bedre til at anerkende, når det er en kendt årsag til, at folk er trætte af deres ledere. Men hvorfor er det, at det er så centralt i forhold til feedbackkultur?
1: Det er rigtig centralt, fordi... Når, når, vi, når vi siger ordet feedback til folk, så tænker feedback, eller tænker, de fleste folk, vi tænker feedback, okay, det er noget med udvikling, det er noget med at tage en hårde samtale. En svær samtale, der hvor vi skal ændre os lidt, vi skal udvikle os. Men feedback er lige så meget, at jeg kommer og siger til dig, når, når du har gjort noget rigtig, rigtig fedt. Om det er et karaktertræk ved dig, et personlighedstræk, eller om det er en direkte præstation eller en opgave, du har lavet, som jeg synes, du har virkelig, virkelig gjort godt. Um, så det er mere, at vi linker det til feedback, fordi det er faktisk det, vi skal, som rigtig skal tage udgangspunkt i. Vi skal tage udgangspunkt i at starte en feedbackkultur, ved, at vi i tale det, vi gør rigtig godt med hinanden. Fordi, og det er jo der, hvor, hvor som du selv siger, der, der er sagt mange ting om anerkendelse, men det har så vanvittigt stor øh, god effekt øh, ude i kulturen, at når vi bliver gode til at anerkende hinanden. Og hvor meget vi vokser som individer, når vi rent faktisk anerkender hinanden. Men det er vildt
0: sjovt, egentlig, når du siger det der med, at der er ikke så mange, der kommer til os og siger, Øhm, vi vil gerne blive bedre til at huske den anerkendende feedback. Nej, det er som om folk har lidt den der egen fortælling om, at det er da nemt nok at sige noget pænt til et andet menneske. Ja. Og så alligevel på trods af det, så har jeg snakket med efterhånden mange mennesker om det der, hvis jeg får et uventet kompliment, lad os sige, jeg står lige og begravet et eller andet, og en af mine gode kollegaer kommer forbi og giver mig et kompliment, ja. så er der en del af os, der godt kan tænke, det var da lidt mærkeligt. Det mm-hmm. der. Hvorfor siger du det nu? Mm-hmm. Eller... Hvad er det, der gør, at jeg lige skal have det her at vide nu? Eller mange mennesker svarer måske endda, jamen jeg, jeg passer da bare mit arbejde. Det er bare en del af min, min funktion her i virksomheden. Ja. Og så tager vi det med hjem på en eller anden måde, så det er det måske en umiddelbar utryghed på en eller anden måde. Og så når man kommer hjem og sidder over aftensmaden og tænker over igen, jeg fik den der gode kommentar fra min kollega. Det var da egentlig, det var da egentlig dejligt ej. Jeg havde ikke tænkt over, at han lagde mærke til, hvor, hvor min indsats på det seneste projekt.
1: Ja, det, det er jo heller ikke altid, vi er bevidste om. Nogle gange så kan så vi bare hjem, så har vi bare en pissefed dag bagefter osv. Og, så videre. og det, hvis vi graver lidt, så er det nogle gange bare fordi, vi måske har fået et, en rigtig god anerkendelse på vej ud af døren. Så det er det med, at det kan virkelig skabe nogle ringe i vandet for ens eget liv, eller for andres liv også, når vi netop anerkender hinanden, eller får anerkendelse.
0: Og på sådan et, hvad skal man sige grundlæggende psykologisk behov for mennesker, så er det jo det her med at føle signifikans. Ja. Altså føle, at vi udfylder en rolle i vores organisation. At vi bliver set. At netop at vi bliver set. At føle sig set. Mm. Fordi hvis der er en ting, der er sådan, eksistentielt er meningsløst, så er der at gå rundt og udføre opgaver hver dag. Fra 8 til når man går hjem, og der er ikke nogen, der har lagt mærke til det. Der er ingen kunder, der er ingen ledere, der er ingen kollegaer, der har set, at jeg har gjort det eller andet. Præcis. Og der er anerkendelsen, den her italesætte anerkendelse, er bare en rigtig god måde at vise folk, at vi ser dem. Ja. Jeg har lagt mærke til dit slid og dit slæb, Præcis. eller din kreative indstilling, eller ja. dine alternative løsninger. Og det i sig selv giver en form for tryghed.
1: Og noget, der er meget i, og lige for tiden nu her, det er jo det med at skabe mening på arbejdspladser. Mm-hmm. Mening med galskaben. Og det er ufatteligt egentlig. Nogen, de tror, at det handler om, at det altid skal handle om det store ve. Hvad er det, vi kæmper for som organisation og så ændrer vi verden. Det er også vigtigt. Men typisk så finder man meningen lokalt nede i mindre teams i en meget mindre i din hverdag, når du går på kontor med dine kollega. Og her er med vi bare virkelig med til at skabe noget mening i hverdagen. Fordi føler vi at set af vores kollegaer, og er der nogen, der ser at jeg sidder og retter en eller anden rapport igennem og lægger mærke til det, så giver det bare mere mening, så har jeg bare lyst til at gøre den, give det en ekstra indsats en anden gang også. Lige præcis. Og hvad kan man sige? En følgevirkning af, hvis
0: vi får godt gang i det her og lægger vægt på de anerkendende interaktioner, som, som bygger videre på nogle styrker eller bygger videre på nogle egenskaber, som vi har, det er jo, at man vil opbygge en, en større grad af selvtillid og øh, egen tro og mestringsfølelse hos hinanden. Og det betyder, Præcis. at jeg som medarbejder af den her organisation, vil være mere modig på en eller anden måde. Jeg vil have et større tiltro til mig selv, når jeg står over for en ny udfordring. Og det er altså noget, der kan skabe momentum i en organisation, ikke? at folk de handler, og de tør, og de føler sig uh, sådan kapabel, og at de, de kan nogle ting, og de kan byde ind med nogle ting. Det modsatte, det er sådan ret forfærdeligt, altså hvis man kun uh, korrigerer og fokuserer på, hvad der bliver lavet forkert og finder fejl, så bygger folk, og det de ser mest, det de bliver spejlet mest i, det er det, der skal laves om, og det, jeg ikke er. Og det, der øh, tænker dybt ubehageligt, er at gå og føle sig som et anti-jeg. Ja. Øh, så, så det modsatte det er at altså opbygge selvtilliden hos medlemmerne, så de tør agere og
1: handle, øh, fordi så kommer vi fremad. Præcis. Og det, 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 på en eller anden måde, så har vi nogle gange en forestilling om, på arbejde, så er vi robotter på en eller anden måde. Vi skal bare, vi har en jobbeskrivelse, så skal vi udfylde den jobbeskrivelse, og så hvad kan man sige vores løn, det er jo ligesom vores anerkendelse på en eller anden måde, det må jo være fint med det og vi, vi skal også huske, at vi, vi er ansat under nogle vilkår og så videre ikke? men det, det, den menneskelige faktor, den kan vi jo bare ikke tage ud af os, altså vi er bare mennesker også når vi går på arbejde, der har følelser og øh, bliver påvirket af omverdenen og, og det, mere sådan, det er derfor at vi også siger, at det her med anerkendelse er rigtig vigtigt fordi vi skal simpelthen huske mennesket øh, og vi er vigtige, de her basale, vi har, vi har nogle gange har, vi får dem alle sammen opfyldt på en eller anden måde i vores liv, ikke? men hvor vigtigt det er, og hvor gode følgevækker, der kan være ved, ved at tage det her. Det er også, altså det, det kommer så helt ned til den
0: anskuelse, der er feedback i kultur, hvis de som udgangspunkt er anerkendende. Øhm, for eksempel i de her på Femkampsholdet, eller i Forsvaret, eller her på vores kontor, hvor jeg oplever, at vi har en rimelig anerkendende kultur. Så når der kommer en af mine kollegaer med noget feedback, så er jeg jo ikke i tvivl om, om, at det er for, at vi laver bedre præstationer, for vi gør det lidt bedre i morgen, fordi vi alle sammen gerne vil opnå den her form for succes, hvad vi nu har defineret. Og det er det modsatte, hvis jeg ikke føler, at jeg gør noget godt. Men det gør det altså lettere at modtage feedback, fordi jeg er sådan set lidt ligeglad, om det kommer et korrigerende, altså at jeg, skal jeg køre en anden retning for at opnå succesen, eller skal blive ved med noget, jeg allerede gør. Fordi jeg er bare interesseret i at opnå succesen, og jeg føler mig ikke troet på
1: min eksistens her i, i forretningen. Præcis. Og der, er faktisk, der er faktisk lavet et ret interessant studie lige omkring det her med positivitet og anerkendelse på arbejde. Men netop, hvor man, man, man havde en masse forskellige sammenlignelige teams, og så øh, ind, ind, arrangerede man de her teams efter de højst og de medium- og de performante teams. Og så har man med noget, jeg kan ikke præcis beskrive, hvordan, men med noget udstyr har man øh, både sådan videofilmet med dem og optaget deres øh, lyd, og så har man øh, ville måle, hvor mange positive interaktioner til negative interaktioner har de rent faktisk med hinanden, og er der en sammenhæng mellem det her med positivitet og performance. Og der så man der bare, lige netop som du siger her, at der var en sammenhæng mellem det. Altså, de holdt performende teams, de havde cirka 6 til en forhold. De havde seks positive interaktioner, næsten, til hver eneste negative interaktion, de havde med hinanden. De medium performende, de havde noget lavere, der var nede omkring to til et forhold, og de lavest performende teams, de havde faktisk 0,4 positive interaktioner for hver ene negative interaktion. Så der er bare en, en sindssygt stor øh, sammenhæng mellem, mellem performance og anerkendelse. Ja, det giver
0: jo en overvægt, altså decideret til de til de dårlige interaktioner, der Lige hvor man ikke præsterer så godt. Og øh, der er lavet et, et andet studie også, hvor man fandt ud af, at kilder til kritisk og kritiserende og negative feedback-oplevelser, dem vil vi i organisationen øh, undgå. Så hvis jeg har en kollega, hvor jeg oplever, at hver gang jeg kommer over til hans skrivebord, så får jeg en eller anden øh, halv sviner med på vejen, så holder jeg naturligvis op med at gå mm-hmm. over til ham. Mm-hmm. Og det gør, at vi igen det her confirmation bias, som vi talte om i tidligere tidlig episode, vi, vi opsøger de folk, der er med til at underbygge vores selvbillede. Ja. Og det er det, så for at korrigerende feedback skal være effektivt, mm. som man siger, for at folk rent faktisk skal være villige til at lære af det, så skal det foregå i et overvejende anerkendelse. Lige præcis. Lige præcis. Fordi ellers, hvis du kommer med rettelse nummer 50 i dag, så bliver den bare lagt i bunken, ikke, Og ikke taget til yderligere efterretning.
1: Præcis. Hvis vi sådan skal gå lidt lavpraktisk til værksmålen, fordi mm. det er jo igen ikke, vi taler meget om det er vigtigt, at vi anerkender andet, men det er ret sjovt egentlig, fordi hvad jeg opfatter så som værende anerkendelse, det er ikke nødvendigvis sikkert, at du opfatter det som værende anerkendelse. Og det er nemt derfor, at vi typisk godt kan gå og tænke, at jeg anerkender faktisk mine kollegaer rigtig meget, eller min kæreste derhjemme, eller min familie, eller hvem det nu er. Ikke? Men de oplever måske bare ikke, der er ikke et en-til-en forhold mellem den, man giver og det, man modtager. Og, og der er det jo netop sådan interessant, der er faktisk nogle, det er nogle kloge amerikanere, to øh, en To øh, en en hvad hedder det, psykolog og en jeg tror han har en anden kandidat i filosofi der har, der har ledt sådan noget de kalder de fem anerkendelsesprog på en arbejdsplads og det, og det er simpelthen det her med at vi opfatter anerkendelse
0: ja, forskelligt lige præcis altså, så for nogen er det hvad tale og for
1: andre er det gaver der er det gode altså. de, siger, de deler det ind på den måde at, at vi kan anerkende gennem ord mm. mundtlige øh, dialoger så kan vi anerkende gennem tid kvalitetstid, ved at allokere min tilstedeværelse over for dig mm. Så kan man gøre det gennem tjenester, jeg kan hjælpe dig med en opgave, jeg kan, hjælpe der, ja, jeg, ved, jeg kan hjælpe hustruen derhjemme med at ordne køkkenet, eller med vasketøjet, hvis det er det, man gør som mand for eksempel. Så kan man give gaver, og slutligt så kan man give anerkendelse gennem berøring. Og det er, det er måske, der mangler mange, der sådan tænker lidt berøring på arbejdspladser. Kan vi det på en ja, eller anden måde? det klinger lidt... Uh... Der er nogle mennesker, der ser sjov ud i hovedet, har jeg set, når vi præsenterer ja, det her. præcis. Men, men nogle gange, der skal man også tænke, det, det er ikke, fordi vi skal stå og, og klister os op og ned og andet, og have og lange kram på arbejdslæs. Men det er nogle gange små ting, og vi gør det allerede i forvejen. Men et, et håndtryk, for eksempel, det er jo sådan en professionel måde at vise anerkendelse på. ikke? Men nogle gange et håndtryk fra chefen, med et rigtig godt arbejde, eller et klap på skulderen, eller en high five, eller en øh, fistbump, som øh, man gør øh, nu om dagen også. Ikke? Men mange af de her ting, faktisk, vi, man typisk gør i sportsmiljøer, ja. for at fejre en succes, eller for at anerkende en anden person, det kan man altså godt tage med ind på en arbejdsplads, uden at det behøver at blive øh, sådan noget... Øh, ja, <laughs> præcis.
0: Og det sjove er jo lidt nogle gange, når, når det viser, den måde vi arbejder med det på, apropos det med at gøre det praktisk, det er jo lidt, at, at man skal grænske eller rense af sig selv, ikke og sine kollegaer og i fællesskab finde ud af, okay, men hvis... Anders, hvis jeg skal anerkende dig, og jeg kan se, at du har lagt en god indsats. Hvad er det så for en type anerkendelse, der går rent hjem hos dig? Ja. Og, og det er den øvelse, der er noget af det første at ligesom reflektere over os selv. Præcis. Hvordan, hvordan kan jeg måske for eksempel se, at vi misforstår hinanden, mm-hmm. øh, og lægge mærke til det. Da, hvor den, den verbale, altså tale, den uh, i talesatte anerkendelse, det er nok en af de mest gængse det er det. Øh, brugte. Ja. Og det er også derfor, at de andre, de er sådan, det skal man måske være mere opmærksom på. Lige præcis. Og det er også derfor, at der måske er mange ledere, der siger det her. Jeg føler faktisk, at jeg bruger meget tid på at i tale sætte anerkendelse ja. over for mine ja. medarbejdere. Ja. Men de,
1: at det går ikke ind som Nej. point et for et. Præcis. Så Og, så ø- det er det der typisk, ja, som du også selv siger, vi har et dominerende sprog, et primærsprog. Det betyder ikke, at vi ikke kan finde de andre ting øh, som anerkendende. Men det der typisk er, det typiske fejltagelse, det er jo det her med, at vi, vi giver universel ros. Ja. I, i forbindelse med ord. Godt gået i dag, morgen. for eksempel. Ikke? Det er sådan, du ved ikke, hvad det var, jeg synes, der var godt gået. Ej. Altså det virker, det virker meget overfladisk. Og især også, eller hvis vi som milde eller leder i en stor organisation, øh, står og siger til alle, jamen skide godt arbejde her på det seneste. Der er bare ikke nogen, der opfatter som øh, særlig personligt eller oprigtigt. Så derfor går det ikke ind som anerkendelse. Så, så netop en vigtig faktor, det er, at vi har vi gjort nogle tanker Øh, om det er, altså, og det er, det er lidt uanset hvilken en af de her, de her fem sprog, jeg gerne vil anerkende på på en eller anden måde om det er, hvis jeg giver en gave, har jeg gjort nogle tanker om, hvad det er, du som person interesserer dig for øh, vil jeg ruse dig med, med nogle ord er jeg så, altså er jeg konkret nok i, min, i mine ord, jeg roser dig for jeg vælger nogle ord, som giver
0: genklang er det her en humoristisk person, så kan det være at en en form for viddig eller humoristisk tilgang til, til en anerkendelse ja. det, det er en god måde en, en anden, sådan ret øh, konkret måde, der er nogen, der arbejder med det her på, det er for eksempel hos Pixar, hvor de bruger en feedback-metode, der hedder plussing. Ja. Og det er sådan en regel, de har i huset, om at man må ikke bare skyde andre folks idéer ned. Ja. Man må, altså det er simpelthen ulovligt at sige nej. Så hvis Jonas han kommer med et godt forslag til mig, så må jeg ikke bare sige nej, find på noget andet. Gå tilbage til din cubicle. Altså jeg skal sige, interessant. Jeg tror, idéen kunne blive bedre, hvis vi tilføjede det her, eller hvis vi fandt ud af at skære den her del lidt ned. Øh, og det er også en, en konkret måde, så altså lave nogle husregler, øh, lave nogle små sproglige greb. Der er mange af os, der siger nej, men, hvor man kan i mange tilfælde udskifte det med ja og. Præcis. Øh, og det er sådan, nu kommer vi hen ned i,
1: i ordgrammatik til gymnastikken, Hvad jeg vil sige. Præcis. Så du øh, kan faktisk opnå, altså hvis, hvis formålet igen, ikke, det er at udvikle noget, gøre noget bedre på en eller anden måde, så kan du starte med at anerkende det, der er og så vise et, et alternativ, frem for at ligesom pille det ned, det der var eksisteret i forvejen, og så os, ligesom, det var forkert, lad os lige prøve at bygge det op igen. Ikke? Ja, kom tilbage, når du har prøvet igen.
0: Ja. Så, så at man altid investerer, det viser det jo også, og bygger videre. Ja. Anerkendelse, det kunne vi tale om, fra nu af til jul. Godt. Jeg er sikker på. Og øh, vi kommer helt sikkert ind på det, i øh, nogle afskygninger i andre episoder, men det var lige den øh, introduktion, vi vil tage til begrebet nu her. Så tak for det, Jonas. Tak for nu.